0: Ja, herzlich willkommen zum Digital Confession Drive. Heute ist der zweite Tag auf der Demexco und mein Gast ist Sven Soltau, Partner bei eTribes und wie ich sage CRM-Experte. Sven, sag doch mal für unsere Zuschauer und Zuhörer, wer du bist und was du machst.
1: Ja, hallo, ich bin Sven, Sven Soltau. Ich bin eigentlich BWLer, aber habe irgendwie auch einen starken technischen Background, habe auch mal programmiert. Ja, meinen Einstieg hatte ich damals Ende der 90er Jahre bei Obi und das erste große IT-Projekt war Einführung der Payback-Karte bei Obi. Dann sind wir durch Deutschland getingelt zu den einzelnen Franchise-Partnern und haben versucht, denen zu erklären, warum Payback so wichtig ist. Naja, dieses Projekt hat mich im Nachhinein natürlich aus CRM-Sicht geprägt und da sozusagen kam auch sozusagen so eine gewisse Leidenschaft für, für Daten und das Zusammenfügen von Daten. Mein erstes Startup war Obi at Otto, da haben sich zwei große zusammengetan und haben Baumarktartikel übers Internet verkauft. Ich bin dann eine ganze Zeit bei dort geblieben, habe das Thema Database-Marketing und Multi-Channel-Marketing verantwortet. Ja, dann nach fünf Jahren in der Otto-Gruppe bin ich dann nach Berlin gegangen, zu Ebay, und habe die Abteilung für die Power Seller verantwortet. Das war ja damals noch eine, eine große Wachstumsstory. Und ähm, ja, danach bin ich dann wirklich in die ähm, ja, ich sag mal, Startup-Szene abgetaucht und habe ähm, mit Oliver Samba zusammen insgesamt, ich habe mal gezählt 14 Startups mitgegründet. Als Head of CRM war meine Aufgabe immer, sozusagen reingehen, Datenbanken aufbauen, Teams aufbauen und für Wachstum sorgen. Also da war immer die Aufgabe CRM von Tag 1 an. Das werden will ich sicherlich nachher nochmal thematisieren. Das hat mich auch geprägt. Und äh, ja, und danach war ich dann noch äh, eine ganze Zeit lang CMO, bei Lautsprecher Teufel äh, ja. aus Berlin. Da haben wir das, das ganz, ganz klassisch, die ganzen Online-Marketing-Kanäle auch hochgefahren und auch das Thema Newsletter-Marketing. Das war da eine sehr wichtige Sache. Ja, und seit Ende 2013 äh, berate ich äh, Unternehmen als Freelancer. Auf der einen Seite sehr große Unternehmen, äh, auch teilweise DAX-Unternehmen, aber auch äh, ich bin immer noch der Startup-Szene äh, verhaftet und helfe auch kleineren
0: Startups beim Thema CRM. Sehr schön. Vielleicht magst du mal herleiten oder ein bisschen definieren, was ist CRM eigentlich? Vielleicht ist das nicht für jeden ein total gängiger Begriff oder vielleicht ist das Verständnis da nicht nicht ganz klar.
1: Naja, das Problem ist ja so ganz grundsätzlich irgendwie, man fragt zehn Leute, was ist eigentlich CRM? Und man kriegt zehn verschiedene Antworten. Jetzt mal lehrbuchmäßig besprochen, also CRM ist natürlich Customer Relationship Management, also es geht um Kundenbindung und für mich ist es immer wichtig, dass es sozusagen die gezielte und die geplante, ganzheitliche, regelmäßige, einheitliche Kundenkommunikation über alle Kanäle ist. Und das ist halt so, diese, das ist das, was mir immer wichtig ist, dass man CRM ist sozusagen bewusst und ganzheitlich und es geht darum, den Kunden an das jeweilige Unternehmen zu binden. So, das wäre meine mal, mal eine etwas globalere Definition. Dann
0: nächste Frage, warum ist das in, in einem klassischen E-Commerce Case, ähm, überhaupt so relevant. Ja? Also warum ist das CRM so wichtig? Ja, also ein, ein Trend, den man ja sieht, ist die
1: Neukundenakquisitionskosten steigen. Das sieht man durch die Bank weg überall. Und damit sich diese Investitionskosten den in Neukunden rechnen, muss man ja den Kunden binden. Also wenn man eine Kundenstruktur hat, wo nur Einmalkäufer sind, dann hat man halt ein Problem, weil das geht nicht lange gut. Bei steigenden Customer habe ich dann irgendwann rechnet sich das nicht mehr und ich habe mir mal nur einfach so habe mal so einen kleinen Business Case gebaut und habe mal geguckt so aus meiner Vergangenheit, wenn ich ähm, ich habe zwei Startups und das eine Startup sozusagen ein Startup legt los und macht nur Wachstum über Neukunden. Und ein anderes Startup hat genau die gleiche, das gleiche Geschäftsmodell, sozusagen genau das gleiche Thema und investiert aber von Tag 1 an in CRM Strukturen, also versucht den Kunden zu binden. So, und wenn, wenn man das sich jetzt anguckt nach fünf Jahren, dann wird man feststellen, ganz am Anfang wächst wahrscheinlich das erste Startup ein bisschen schneller, ja, weil sie halt nicht diesen ganzen Hessel haben mit crm strukturen und Aufbau. Aber ab, so ab Jahr 3, also wenn das Neukundenwachstum sozusagen seine, in der S-Kurve den Peak erreicht hat, dann wird äh, das zweite Startup deutlich über, das andere überholen. Und wenn man nur eine, also sozusagen eine, eine Wiederkaufquote von 10 besser hat, ist das schon signifikant mehr Umsatz im fünften Jahr. Also das zeigt halt so ein bisschen ähm, langfristig versus kurzfristig. Also Unternehmen, die in
0: CRM-Strukturen investieren, sind halt langfristig und nachhaltig orientiert. Okay, also zusammengefasst nochmal so, äh, Custom-Akquisitionskosten steigen halt in den klassischen Auktionsverfahren bei allen üblichen Anbietern, Google, Facebook und so weiter. Selbst bei, bei Amazon ist das so. Und wenn ich nur in Neukundenakquise investiere, ähm, habe ich erstmal strukturell un, äh, illoyale Kunden und ähm, habe einen schwachen oder keinen wirklichen Customer Lifetime Value. Und mit, einer, mit CRM, als, als, ich nenne es jetzt mal als Modell, ja, ähm, äh, kann ich das eben hebeln und äh, im, im Durchschnitt irgendwie einen, ja, einen größeren Bon auf den, auf den Lifetime realisieren. Äh, und, und damit auch meine durchschnittlichen Customer Akquisitionskosten äh, senken. Das ist, das ist, ganz das
1: genau, am Ende des Tages geht es eigentlich immer darum, die Customer Lifetime Value zu erhöhen. Und die Frage ist, also mache ich das ich mit CRM? So, ganz genau. Und die Frage ist, mache ich das halt bewusst und strukturell? Ja? Manche Unternehmen äh, sozusagen machen sich gar keine vernünftigen Gedanken darüber. Ja? Aber das, das ist der Und natürlich, am Ende des Tages ist es so, diese die Kontaktstrecke. Ja? Also ich muss eigentlich jeden einzelnen Kontakt, den ich mit dem Kunden habe, durchdenken und den immer so gestalten, dass dieser Kontakt den Kunden maximal ans Unternehmen bindet. Ja? Also ja, ein kleines du, Beispiel aus der Praxis ja, ist, wenn ich, du, wer, wer ist ich sozusagen eine Frage in einem, in einem Callcenter, ich so wenn ich gut ist, geschulte äh, Agenten im Callcenter habe, dann haben die natürlich in einem, in einem Kundengespräch, bevor das Telefonat überhaupt losgeht, wissen die schon alles über den Kunden. Also alles, was in der Kundendatenbank verfügbar ist. Ja? Wie häufig hat er retourniert? Wie häufig hat er gekauft? Was hat er gekauft? Hat er überhaupt eine positive Marge generiert? So, und dann wissen die natürlich genau, was sie dann tun sollen. Ja, also es gibt ja auch vielleicht Kunden, die will man vielleicht gar nicht haben. Oder aber man ähm, sozusagen versucht, den Kunden dann wieder sozusagen auf die richtige Spur zu bringen, wenn er sich gerade beschwert hat, indem man ihm äh, automatisch einen, ähm, ja, einen Gutschein gibt. Also Amazon macht das äh, hervorragend. Ja, die, die wissen, Amazon weiß so viel über den Kunden und die nutzen dieses Wissen, um den Kunden zu binden. Und eigentlich genau darum geht es.
0: Das wäre jetzt meine nächste Frage. Wie, wie funktioniert denn so, so ein klassischer CRM-Prozess? Ne? Also ähm, jetzt in einem, in einem klassischen E-Commerce-Unternehmen, vielleicht mal, so ein, vielleicht mal nimmst du mal einen Case aus der Vergangenheit, wo du von Anfang an in so einem Startup-Modell mit dabei warst. Im, im, im Rocket-Umfeld ist ja viel E-Commerce gebaut worden. Ähm, wie sieht dann so ein, so, ein, so ein Prozess aus? Ja, also so ein Beispiel, wo wir, wo wir ein sehr, sehr, sehr
1: gutes ähm, CRM-System aufgebaut haben, war bei Foodpanda, aber auch diverse andere, natürlich Zalando, ja, da haben wir das auch von Anfang an gemacht. Ähm, und ähm, das, das Entscheidende ist, dass man bevor man Erklär loslegt. Ich mal
0: ganz kurz, nicht jeder weiß, es, was Foodpanda für ein Modell ist.
1: Also äh, ja, Foodpanda ist so eine Art äh, Lieferheld mhm, ja? Delivery also, Hero, genau oder, oder Delivery Hero. Ja, also die sozusagen, äh, die sorgen dafür, dass auf einer Plattform quasi die Kunden äh, ihr essen äh, bei Restaurants bestellen. Oh, können. Kann man, bei mir. Okay und ja. Also vielleicht nochmal, mal, worum geht es. Das Allerwichtigste ist immer, bevor man loslegt, dass man Datenbanken baut und zwar gute Datenbanken. Ja? Dass man alle Daten, die man generiert, alle Visits, alle Käufe, alle Informationen, auch über die Produktinformation, dass man die am Kundenkonto speichert. Das ist sozusagen die Grundvoraussetzung und das ist schon gar nicht so einfach. Ja? hat auch natürlich viel mit Datenschutz ähm, äh, zu tun, dass man guckt, okay, mache ich Cookie-Tracking, äh, sozusagen habe ich alle Kanäle im, im Blick. Zum Beispiel viele Unternehmen haben Probleme damit, ihre Callcenter-Datenbanken zu verknüpfen mit ihren Shop-Datenbanken. Ja? Und das weil die in zwei verschiedenen Systeme laufen. Weil es in verschiedenen Systemen äh, läuft. So, das ist äh, so. Und wenn ich also die Datenbanken habe, dann ist es natürlich wichtig, dass ich die Daten, die ich dann generiert habe, für jeden einzelnen Kundenkontakt nutze. Und diese? ein weiteres, äh, vielleicht noch ganz kurz, um mhm. da einzuhaken, ist, also das Thema E-Mail-Marketing wird nach wie vor massiv unterschätzt. Ja, also das Thema E-Mail-Marketing hat durch Smartphones ähm, äh, zugenommen und nicht abgenommen. Ja, mit E-Mail-Marketing wurde ja schon mehrfach tot gesagt, aber das Gegenteil ist äh, de facto ja, der Fall. Das ist der Fall ja. Und das Wichtige ist, dass ich überhaupt mal darüber nachdenke, wie kann ich frische Newsletter und E-Mail-Adressen generieren. Ja, da gibt es halt viele viele Dinge, die man tun kann. Ich kann Newsletter anb- anbieten, ist auch die Frage, wie meine Flows äh, organisiert sind, dass ich dem Kunden immer anbiete, hey, äh, melde dich doch mal an und ich muss ihm natürlich immer auch ein USP geben. Und das Zauberwort in diesem Fall ist relevanter Content. Ja, wenn ich den Kunden nur zuspamme, dann wird er sich ja wahrscheinlich auch irgendwann wieder abmelden vom Newsletter, aber wenn ich ihm regelmäßig äh, in gut getakteten sozusagen Abständen, ja, es kann eine Woche, einmal eine Woche sein, kann auch täglich sein, kann auch einmal im Monat sein, also je nach Geschäftsmodell, dass ich sozusagen aber relevanten Content liefere und ich darf den Kunden halt nicht zuspammen, sondern ich muss immer überlegen, was will der Kunde in seiner jeweiligen Situation und natürlich die E-Mail-Adresse als solches dient auch als sozusagen Merkmal in der Kundendatenbank mhm. und dann muss ich den Kunden halt über alle Kanäle gut ansprechen und alle Kanäle sind dann wirklich alle Kanäle, über Smartphone, im Shop über das Callcenter, im Newsletter, also alle verfügbaren Kundenkanäle,
0: die ich so habe. Wie ist das rein technisch aufgebaut? Also ich brauche dann ja, ähm, wir nehmen ja schon mal das Beispiel, um das auch zu vereinfachen. Ähm, Ich habe einmal äh, quasi mein mein ähm, Website-Tracking-Analytics-System, wo wo die Verhaltensdaten des Kunden, der auf der Webseite ist, reinlaufen. Nehmen wir an, der ist mal angemeldet gewesen bei Foodpanda oder bei einem einem Online-Shop und die E-Mail-Adresse ist als Identifikator irgendwie gesetzt in der Datenbank. Dann kann ich relativ einfach zuordnen, ähm, welcher Kunde sich da gerade auf der Website befindet, und wie er sich verhält und was der so tut. Wenn dann jetzt aber ähm, der der Use Case das erfordert, dass der Kunde nochmal um uns im Telefon greift, dann äh, muss ich den ja irgendwie anders verknüpfen. Das ist ist eine große Herausforderung. Wie wie wird sowas gelöst?
1: Ja, das ist eine
0: äh, eine
1: Riesenherausforderung und äh, viele Kunden tun sich da wirklich sehr, sehr schwer. Also das erste Mal ist überhaupt, dass man ein Data Warehouse hat. Das heißt, man hat sozusagen eine, eine Datenbank, wo man alle Quellen miteinander verknüpft. Die Frage ist halt immer, wie gut sind die Programmierer in der Firma? Ja, und das ist natürlich immer häufig sozusagen ist auch die Frage, macht man, baut man die Datenbank selber auf? Also sozusagen Am besten natürlich, je granularer, desto besser. Ja, also Das allerbeste ist, ich habe eine riesengroße Transaktionsdatenbank, wo ich alle Transaktionen wegspeichere.
0: So, ist das, das grundsätzlich ist, leichter, sowas im Startup von Scratch zu bauen, als in einer Legacy-Organisation ja, nachträglich? Zu
1: hundertprozentig. Also man kann sagen, also äh, ich würde mal die These aufstellen: die, Der größte Feind von CRM sind organisch gewachsene Datenbanken. Es ist viel, viel, viel leichter, ein, eine sozusagen eine gute CRM-Struktur neu zu bauen, als eine bereits bestehende Organisation quasi umzumodellieren. Ja, und da sind schon viele Unternehmen auch wirklich dran gescheitert. Das kann man so sagen. Ähm, grundsätzlich ist halt diese Frage baut man selber, wenn man gute Programmierer hat oder äh, sozusagen holt man sich halt ein System rein, also ein CRM-System, es kann äh, HubSpot sein, das kann äh, Salesforce sein, es können äh, verschiedene andere Systeme sein, äh, aber wichtig ist nur, dass man es halt äh, bewusst macht und sich im Vorfeld darüber äh, Gedanken macht, wo will ich hin. Also das ist immer, am Anfang von einem, jedem CRM-Projekt steht halt eine gute Strategie, eine Roadmap und so eine Art Vision ja, und wie, wie granular und wie gut will ich es machen. Ja, und, und es ist natürlich auch eine Frage von Budgets. Ja? Also, mhm. ähm, gerade
0: die großen Systeme sind halt auch nicht, äh, nicht ganz günstig. Ja. Die, also jetzt kommen wir mal ein bisschen zu, ähm, zu den Voraussetzungen für Unternehmen. Also, nehmen wir jetzt mal äh, keine Start-up-Unternehmen, die die Möglichkeit haben, es auf der grünen Wiese zu bauen von Anfang an, sondern etablierte Unternehmen, die haben schon eine Vertriebsstruktur, die haben schon äh, Datenbanken, die laufen, die haben schon äh, einen Webshop laufen und so weiter oder, oder Apps und, und dann sprechen Kunden über unterschiedliche Kanäle an. Was sind dann so die die Herausforderungen, einmal organisatorisch und einmal technisch, um so ein CRM-Projekt überhaupt anzuschieben oder erfolgreich zu machen?
1: Ja, also sozusagen eine große, ganz, ganz große Voraussetzung ist, dass man Silo-Denken quasi abschafft. CRM kann nur als Gemeinschaftsorganisation funktionieren. Also man hat ja immer quasi das Marketing, man hat den Vertrieb, man mhm. hat die IT. So und diese drei müssen halt zusammenarbeiten. Ja? Und das geht nur in crossfunktionalen funktionalen Teams. Ja? Das wäre das erste sozusagen. Also eine ganz, ganz, ganz große Hürde bei CRM-Projekten, aus meiner Erfahrung, ist halt Silo-Denken in den einzelnen Abteilungen. Ja? Man muss zusammenarbeiten und man muss sozusagen alle Karten auf den Tisch legen. Das ist sicherlich ganz wichtig. Dann, wie ich schon gesagt hatte, das große Thema, was man braucht, eine einheitliche, große Datenbank. Und meine Erfahrung ist, auf der grünen Wiese bauen. Ja? Also sozusagen die bestehenden Datenbank gar nicht unbedingt erstmal anfassen, sondern auf der grünen Wiese bauen, parallel laufen lassen und dann irgendwann das alte System abschalten. Natürlich gibt es auch äh, sozusagen Konstellationen, wo man ähm, quasi äh, die bestehenden ähm, Datenbanken ummodelliert, aber das ist ein sehr ähm, ja, schmerzhafter Prozess häufig. Ja? Mhm. Und da müssen natürlich auch die CRM-Experten sehr, sehr eng und sehr gut zusammenarbeiten mit den IT-Leuten. Das Problem ist, IT-Leute und Marketing-Leute verstehen sich häufig nicht so gut. Und es ist auch noch eine interessante Fragestellung, wie, wo ist das CRM überhaupt angesiedelt?
0: Also wer verantwortet das im genau. Unternehmen? Gibt es
1: ne? eigentlich eine eigene CRM-Abteilung, ist das Teil der Marketing-Abteilung? Da gibt's, das hängt auch wirklich vom Geschäftsmodell. Hast du ein
0: Beispiel, wo, wo das gut funktioniert? Also wie, wie ja, das und also, aufgehängt und organisatorisch aufgehängt ja, also ist? Also ich würde mal das sagen, so, das,
1: das beste äh, CRM-System ist äh, Nespresso. Ja, die haben das einfach geschafft, die haben auch zum Beispiel das sehr, sehr gut hinbekommen, online und offline zu, miteinander zu verknüpfen. Ja, dass man sozusagen, wenn man äh, im Laden bestellt, dann auch äh, seine E-Mail-Adresse angibt und so. Also die haben das schon, das ist schon, das würde ich mal sagen, ein, ein wahnsinnig gutes und total smart durchdachtes äh, CRM-System und die haben das Thema äh, natürlich erkannt, ja klar, wenn ich immer wieder meine Kaffeekapseln bei denen bestelle, das ist äh, quasi eine Gelddruckmaschine, Mhm. Äh, sieht man auch, wenn man sich das anguckt, wo deren Gewinne herkommen, ja, das äh, ist halt ein sehr einträchtiges Geschäft und die haben das auch wirklich äh, verstanden und haben dementsprechend auch in der Organisation äh, dem Thema genug Raum äh, gegeben. Ja, äh, ja, also gibt es so, da irgendwie ein
0: Head auf CRM oder ist das, ist das, ist das nicht im, im Vertrieb oder in, im Tech oder Marketing ja, aufgehängt, sondern irgendwie in der Also will es mal sagen: sein, Die
1: haben dem ja es gibt eine eigene
0: CRM-Abteilung.
1: Ja, okay. und das würde ich auch jedem empfehlen. Wo die dann aufgehangen ist, ist ja nochmal eine andere Fragestellung. Aber wichtig ist, dass es überhaupt eine Trennung gibt zwischen Neukundengenerierung und CRM, weil diese beiden Dinge, die funktionieren, die haben halt grundsätzlich verschiedene ähm, sozusagen Gesetzmäßigkeiten. Ja, und deswegen sind das auch unterschiedliche Expertisen, die da äh, gefordert werden. Ja. Also äh, wichtig ist, egal wie man es macht, es gibt sicherlich ganz viele verschiedene Optionen. Aber zwei Themen. Einmal, es, muss eine, oder es sollte eine CRM-Abteilung geben oder es sollte klare CRM-Zuständigkeiten geben und es sollten cross-funktionale Teams sein. Ja. Das wären so meine Empfehlung.
0: Also aber Technik- es ist schwer, das
1: ganz äh, zu generalisieren, weil wirklich auch CRM hängt halt stark vom Geschäftsmodell ab. Ja, also nicht. In jedem Geschäftsmodell funktionieren die gleichen Mechanismen. Man muss sich schon im Detail damit
0: auseinandersetzen. Wo die Gesetzmäßigkeit wahrscheinlich gilt, in allen Geschäften, die nicht reines Projektgeschäft sind, also was weiß ich, ein Anlagenbauer, der braucht das vielleicht auch noch mal hinten raus nach Wartungsverträge und so weiter. Also ich brauche das wahrscheinlich nicht nur in klassischen B2C-Cases, sondern überall ist ja ein dauerhafter Kundenbarwert, das Unternehmen sinnvoller als als so ein Einmalkauf. Das ist ein ganz, ganz, ganz
1: interessanter Punkt. Da vielleicht so eine kleine kleine Geschichte aus der Historie. Lautsprecher Teufel war es natürlich auch so. Ich meine, wie häufig kaufen sich die Leute eine eine hochwertige Heimkinoanlage? Sagen wir mal im Durchschnitt alle zehn Jahre. äh, Dann steht man davor und sagt, okay man verkauft hochwertige Heimkinosysteme. Gut, dann kann man da natürlich stehen bleiben und dann ist das so. Man kann aber auch äh, sich mit dem Produktmanagement hinsetzen und sagen, okay, lass uns mal Produkte ins Portfolio mit aufnehmen, die häufiger gekauft werden. Und dann kann man sich überlegen, wie ist sozusagen die Kundenjourney durch mein Produktportfolio. Und dann kommt man ganz schnell darauf, dass zum Beispiel ein gutes Produkt, was als, als erster Kauf da ist, sind hochwertige Lautsprecher, ja, und genau das hat Lautsprecher Teufel gemacht. Also immer mehr Umsatz sozusagen wird hinverlagert zu schnelllebigen Elektronik, Elektro, äh, Elektro, die eine, die eine äh, höhere Kauffrequenz genau. haben. Als genau, und dann ist sozusagen hat man so eine, so eine quasi so eine ja, Journey durchs äh, Produktportfolio und das kann man für alle möglichen anderen machen. Also in diesem Fall wäre es dann erst der Kopfhörer, dann die kleine Stereoanlage, dann eine kleine Heimkinoanlage, dann vielleicht ein, äh, ein Streaming-Lautsprecher und irgendwann steht dann ganz hinten das äh, System 10 mit irgendwie was weiß ich für eine riesen äh, mit fand so aber und sowas kann man auch äh, für B2B Unternehmen machen ja also man kann, und das würde ich auch jedem empfehlen man sollte sich mal sozusagen seine Produkte angucken und sollte überlegen was für Produkte kann ich noch zusätzlich anbieten um meine Kundenbasis die ja bereits besteht äh, auszuweiten indem man Services also Services wenn ich ein Maschinenbauer bin dann sollte ich vielleicht mehr Gedanken darüber machen wie ich Services anbieten kann ja? so. Also ich finde das halt immer wieder äh, erstaunlich, was was Braun zum Beispiel gemacht hat. Die haben äh, 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 Rasierapparate und jetzt machen die ein Wahnsinnsgeschäft mit ähm, äh, Reinigungsflüssigkeit. Für cool ist das denn, ja? Genau und das ist so und ich glaube man muss sich nochmal mal hinsetzen und muss sich überlegen was gibt es noch Produkte für Produkte oder Services insbesondere die ich dem Kunden zusätzlich anbieten kann und wenn ich das, das ist eine mal, Frage dann, die sich
0: aufdrängt wenn ich wenn ich mich damit beschäftige ja, ne? also, ja,
1: na klar und da wäre sozusagen die, die vierte Abteilung. wir hatten schon gesagt also sozusagen IT Abteilung ähm, dann die Marketing Abteilung und dann natürlich das Produktmanagement ja so und wenn
0: die anfangen über CRM nachzudenken dann kommen vielleicht noch mal ganz andere Sachen dabei raus aber es geht halt nur in crossfunktionalen Teams Direkt nochmal andersrum gefragt, also wahrscheinlich, warum gibt es denn so wenig Unternehmen, die CRM so richtig, richtig gut machen? Also, ja. du hast jetzt mal Espresso schon mal genannt, aber was ist da der strukturelle Grund dafür?
1: Ja, also, erstens mal würde ich sagen, CRM braucht Disziplin. Es ist wirklich ein, ein, ein Fach, das, das braucht Disziplin und Zeit und Learning und immer wieder testen und immer wieder neu machen. Also es geht halt nicht von heute auf morgen. Ja? Und da ist das Problem, dass viele Unternehmen haben heutzutage natürlich, ich mal, einen relativ starken Umsatzdruck. Und wenn ich sozusagen in einem starken Umsatzdruck ähm, quasi ein CRM implementiere, dann ist das so, wie wenn ich 180 auf der Autobahn fahre und meine Reifen wechsle. Ja? Das äh, muss nicht unbedingt gut gehen. Ja? Das,
0: das heißt, es bringt keinen schnellen das, Erfolg, genau, keinen schnellen ja. Ertrag. Und genau,
1: genau. Und dann, CRM ist teuer, also ein gutes CRM-System ist teuer, egal wie man es macht. Nicht nur das System, sondern auch die Voraussetzungen. Genau, also Also das System ist teuer und die Leute, die es betreiben, sind auch relativ teuer. Also gute CRM-Experten sind rar gesät und auch häufig halt recht teuer. Und sozusagen häufig ist dann sozusagen, je nachdem, was für eine Finanzstruktur ein Unternehmen hat, die Investoren sind halt auch häufig ein bisschen, ich sag mal, haben nicht so wahnsinnig viel Geduld und sie sagen sich, naja, CRM rechnet sich nicht genug, ja, nicht schnell genug. So, also das sind schon mal so, so Hürden. Und ja, und man kann auch sagen, es ist auch häufig fehlende Weitsicht oder fehlendes sozusagen auch operatives Know-how. Also es nützt auch nichts, wenn ich den Leuten da ein wahnsinnig cooles ich sage mal, Salesforce-CRM-System hinstelle und dann habe ich keinen, der das bedient. Das habe ich auch schon viel gesehen. Ja? Man muss auch von vornherein daran nachdenken, wenn ich Strukturen aufbaue, wie bediene ich hinterher diese Strukturen?
0: Was für Leute brauche ich denn, die das, die das, die das bedienen? Sind das klassische Marketer oder Online-Marketer ja, das oder Frage. Data Scientists? Ja, eigentlich brauche ich Leute
1: mit ein bisschen guten Menschenverstand und ich muss halt sehen, Sicherlich diese Kombination aus analytischem Wissen und sozusagen Verständnis für Online-Marketing, wie gehe ich dann nachher mit den Daten um. Also das ist sicherlich etwas, das sind zwei Disziplinen, die muss derjenige mitbringen, der das leitet. Ja? Natürlich kann er sich nachher hinterher viele Spezialisten bedienen im Unternehmen, aber es braucht halt irgendjemanden oder eine Abteilung, die wirklich cross-funktional denkt und arbeitet. Ich glaube, das ist die allergrößte Voraussetzung.
0: Ähm, was siehst du denn so, so am Horizont? Äh, was sind denn so die, 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 die Innovationen im CRM-Bereich? Was ist das, was, was jetzt in, in, was kommt? Vielleicht hast du auch auf auf Dermexco was gesehen. Ja, also ich sicherlich ist das
1: ganze Thema äh, Künstliche Intelligenz wird also das Thema CRM massiv beeinflussen, weil dann immer mehr Algorithmen sozusagen das übernehmen, wo früher intelligente Menschen darüber nachgedacht haben. Also sozusagen die Verknüpfung aller verfügbaren Datenpunkte Sozusagen, und daraus, daraus entstehen sozusagen Algorithmen. Das ist sicherlich ein ganz, ganz großes Thema. Überhaupt ganzheitliche Datensysteme, sieht man auch, wenn man hier über die Dimexco läuft, ja, da gibt es ja unendlich viele Anbieter. Ich nenne mal ein so, Cross-Engage ist da sozusagen mhm. sicherlich ein sehr, sehr äh, sehr fortschrittliches System, die, werden auch, äh, die haben auch echt Zulauf äh, und auch zu Recht, weil die das halt verstanden haben, die einzelnen Kanäle miteinander zu verknüpfen. Das ist sicherlich ein Thema. Dieses, ähm, dann ist das das, die
0: Data-Information-Plattform. Genau. Die, die das, das ist
1: sicherlich ganz, ganz wichtig und eine grundlegende Voraussetzung. Und da werden die Systeme natürlich auch immer besser, auch immer besser bedienbar. Ja, das ist so, sicherlich auch so ein Trend hier auf der dem Mexiko, weil auch Software-Systeme wollen bedient werden und auch die Usability in Software-Systemen wird halt immer besser. Ja, das heißt, ich muss nicht irgendwie äh, Informatik studiert haben, um so ein CRM-System zu bedienen. Ja, das ist halt sicherlich äh, ein Trend. Äh, und trotzdem müssen die Leute noch gut sein. Ja, also nur weil die Usability in der Software gut ist, heißt das so lange nicht, dass ich das gut kann. Ja? Äh, so, dann ist sicherlich, hat, das hat auch eine organisatorische Komponente, so für die Zukunft. Sicherlich äh, äh, Bereiche, die ehemals komplett voneinander getrennt waren. Also äh, Branding, Marketing, Vertrieb, IT, die wachsen stärker zusammen. Also das ist auch so ein Trend, die Leute äh, müssen. Besser lernen, miteinander zusammenzuarbeiten. Also, ich bin kein Fan von Matrix-Strukturen, aber ich bin ein ganz großer Fan von cross-funktionalen Teams. Und die Frage ist: Es ist auch sicherlich eine, eine Herausforderung an die Organisationsstrukturen der Unternehmen. Ja? Und das ist sozusagen, also dieses agile, schnelle, das ist sicherlich ganz wichtig, dass man auch äh, so, ein, so ein CRM-Projekt, früher haben die dann die drei Jahre gedauert. Die Zeiten sind vorbei, Ja, heute sollte man das vielleicht im halben Jahr hinkriegen. Okay. Ja? Äh, und ähm, wie gesagt, ins. Besonders dieses ganze Thema Marketing Automation, dass sozusagen auch im Online-Marketing das alles ähm, quasi automatisiert wird. Also sicherlich ist da auch Amazon Vorreiter, dass man man sagt, man automatisiert zum Beispiel seine E-Mail-Strecken oder überhaupt seine gesamten Kontaktstrecken. Und da treffen sich wiederum Marketing Automation und künstliche Intelligenz. Also das sind so so aus meiner Sicht die, die Trends und die Themen, die da so am Horizont kommen.
0: Sehr spannend, also erstmal herzlichen Dank für alle Zuschauer und Zuhörer, die da tiefer einsteigen wollen oder mal Rat suchen, kommt auf uns zu und stellen mal den Kontakt zu Sven her, der hilft mit Sicherheit gerne. Ähm, dir einen herzlichen Dank für, für den Ritt durch die CRM-Welt und ähm, da machen wir wahrscheinlich nochmal ein Teil 2 draus. Ja. Also das war sehr, sehr spannend.
1: Ja, Herzlichen Dank, hat mir
0: auch Spaß gemacht. Danke Sven. Cool, danke.